0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Eine weitere Episode Essenz hörbar der Essenzleben Podcast. In der heutigen Episode möchte ich über Frequenzen sprechen. Ich möchte über die Begriffe Shiva Shakti, also über weibliche und männliche Energie erzählen. All das, was ich an Erfahrung aus meiner Zeit in Indien mitgebracht habe, aber auch aus den Erfahrungen meiner Sitzungen mit den Klienten. Und ich möchte ein bisschen was über das Yoni-Ei erzählen, es ist in den letzten Jahren im Westen sehr bekannt, sehr populär geworden und ich möchte einfach diese Bedeutung von dem Ei so nochmal beleuchten und wie unglaublich hilfreich das sein kann und was es macht, was es kann ja, als Symbol und als Wesen, sage ich jetzt mal. Ja, Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dich gemeinsam mit mir da einlässt auf eine gemeinsame Zeit und mir zuhörst. Hm. Ja, wie ich darauf gekommen bin, es ist die letzten Wochen immer schon wieder da gewesen, dass ich mal über die männliche und die weibliche Energie erzählen möchte, weil es meinen Weg und meinen Prozess auch sehr bestimmt. Ich schon in frühen Jahren, also als junge Frau, bemerkt habe, dass ich oft sehr, sehr hart bin, sehr männlich. Also ich habe mich als junges Mädchen immer sehr burschikos wahrgenommen, wenn ich mich überhaupt wahrgenommen habe. Ja. Und das war bei weitem nicht weich. Ich habe dann begonnen, mich sehr viel auch mit der traditionellen chinesischen Medizin zu beschäftigen. Ich war auch jahrelang bei einer TCM-Ärztin in Behandlung. Und da war mir ganz klar, Okay, es gibt dieses Yin und Yang, das kennt jeder von euch. Und das ist so eine gewisse Balance im Körpersystem. Und da möchte ich gleich ganz ins Thema einsteigen. Jeder Mensch, ganz gleich welches Geschlecht er hat, also ob er jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, hat beide Energien in seinem Körpersystem. Also sprich, er hat die weibliche Energie und er hat die männliche Energie. Das hat mit dem Geschlecht jetzt an und für sich nichts zu tun, sondern das ist eine gewisse Form von Frequenz. Und wer aus dem Yoga-Bereich kommt, der weiß das, es gibt die Sushumna, das ist die Hauptenergiebahn und ist eigentlich dort, wo die Wirbelsäule ist. Das kann man sich so vorstellen wie wirklich einen Kanal, manchmal sieht man das als Regenbogenfarbenen Kanal und dort geht Prana, die feinstoffliche Lebensenergie, durch. Und in der Sushumna sind auch die Energiezentren, also sprich Chakren, sagen wir. Ja? Und wenn wir Pranayama machen, also das ist die Atemtechnik, wir können noch einfach sagen Atemtechnik, dann atmen wir ja nicht nur Sauerstoff, sondern eben auch Prana, diese feine, feinstoffliche Energie, Lebensenergie. Und wir können das steuern. Und wenn in diesem Energiesystem, wo eine Blockade ist, das hängt meistens, mit dem Emotionalkörper-Mentalkörper zusammen, also mit unseren Lampenschirmen. <lacht> Ihr wisst, was die Lampenschirme sind, alle, die schon meine Podcasts gehört haben. Und durch diesen Fluss und dieses fließende Herstellen, wenn wir Atemtechnik machen, dann bekommen wir da eine gewisse Dynamik hinein. Und dann fließt das frei. Aber das Spannende ist, es gibt auf der linken Seite von diesem Wirbelsäulenkanal von der Sushumna gibt es ebenfalls wieder eine Energiebahn, das ist die Ida. Und das ist die die Mondenergie, die weiche, weibliche, annehmende Energie, Intuition, Kunst, Poesie. Und wir würden das, ihr kennst das vielleicht, dass man das so aus der Psychologie auch kennt, oder auch in der Kinesiologie, glaube ich, wird das auch so besprochen. Das hat dann mit der rechten Gehirnhälfte zu tun. Also das ist diagonal. Links ist die weibliche Seite und auf der rechten Seite ist das Yang, die Sonnenenergie, alles was ja mit der Logik zu tun hat, mit dem Verstand. Ja, dieses sehr analytische und auch dieses kämpferische und geht gegen gleich auf die linke Gehirnhälfte. Und jeder Mensch, ganz gleich, welches Geschlecht er hat, hat beide Energien in seinem System. So, und jetzt wird es langsam spannend. <lacht> Was passiert ist, wenn man in diesem oder ich sage jetzt auch in anderen Leben sehr viel, ich sage jetzt Gewalt auch, im Unterleib erlebt hat. Ja? Also sprich, nicht nur Gewalt, wir haben auch schöne Dinge im Unterleib erlebt, aber wenn da eben auch viel Verletzung passiert ist. So Das ist das eine. Was passiert, wenn man in seiner mh, als Frau, ja weil dieser Bereich ist sehr annehmend, ja, ähm, wenn man da stark verletzt worden ist, dann zieht man sich zurück und zeigt diese Seite nicht so stark. Wir können das auch in der Geschichte, Beobachten, Schaut mal auf die letzten 100, ich sag sogar 1000 Jahre zurück. Die Frau hatte da nicht so einen großen Stellenwert. Ja? Der Mann, der hatte das Sagen, sehr oft war es so. Und was passiert dann, wenn man bemerkt, dass dieses Weiche, dieses ähm, Fließende, dieses Annehmende eigentlich nicht gewollt ist? Man sitzt zurück. Und was ist dann so bei uns noch passiert, also ich sage jetzt bei uns in diesem Leben passiert, gehen wir so zurück, in die 60er Jahre, sage ich jetzt mal, also im letzten Jahrhundert, da war eine starke Dynamik da, dass die Gleichberechtigung der Frau und ähm, dieses Kämpferische, ja, die Frauen haben Hosen getragen oder begonnen, Hosen zu tragen, die Haare kurz zu schneiden, wobei das nicht, das hat nichts unmittelbar mit der Weiblichkeit zu tun. Aber ich meine nur, das ist eben sich anpassen. Ja, also nicht das weiche, weibliche Leben, sondern sich dieser männlichen Energie noch mehr anpassen und noch mehr kämpfen. Und das haben viele von uns in ihrem Systemen drinnen. Ich hatte das, ich habe sicher noch immer in einer Frequenz im System, aber es ist schon um so viel besser geworden. Also wie gesagt, ich kann mich gut erinnern, ja, ich, ich sage jetzt so zwischen 15 und 25, ich habe mich nicht als weiche, weibliche Frau gesehen. Ja? Und da hat dieser Prozess dann begonnen. Also es war, wenn ich mir heute auch Bilder anschaue, Fotos, dann sehe ich mich da so gar nicht weich und weiblich. Ja? Ich habe da auch nie Kleider anziehen können. Ich habe mich richtig komisch gefühlt. Und ich musste lachen. Ich hatte mal, wie ich das erste Mal in Indien war, ja, es war vielleicht schon beim zweiten. Nein, es war schon beim zweiten Mal habe ich hab ihn also einfach nur so als Probe einen Sari mir umwickeln lassen. Ja, das war mit einer Gruppe und dann war es irgendwie so, ja, Sari ausprobieren. und Ich habe es mir einfach so umwickeln lassen und ich bin da gestanden wie so eine Marionette und habe da überhaupt bin überhaupt nicht in Verbindung mit diesem wunderbaren Material gegangen und mit diesem Fluss, oder? <lacht> Wenn ich heute in Indien bin und dann Sari auch trage, dann fühle ich mich sowas von weich und zart und es ist wunderbar. ja. Es ist ein, ein ganz ein anderes Lebensgefühl. Was kann man da tun, dass man aus diesem Kämpferischen aussteigt und sich mehr dieser Weiblichkeit ähm, annimmt? Ich gehe auf die Frage später nochmal ein, aber ich stelle sie jetzt einfach mal so in den Raum. Was bedeutet jetzt dieses Shiva und dieses Shakti oder Shakti und Shiva. Also Shiva ist diese diese urmännliche Energie ja und Shakti ist diese göttliche, weibliche Energie. Alle weiblichen Götter im Hinduismus haben eben diese Shakti-Energie in verschiedenster Form. Ja, Also es gibt im Hinduismus eigentlich auch nur einen Gott, aber es gibt verschiedene Charaktere. Ich fühle mich sehr zur Durga hingezogen, auch dort in Kerala, wo ich immer, ja, so immer, ich bin sehr oft dort, ja, da gibt es vor unserem Haus, gibt's einen durga tempel und ich mag diese Energie einfach. Und Durga hat dann auch eben verschiedene Verkörperungen. Zum Beispiel ist Saraswati eine Verkörperung, ja, und Saraswati ist gemeinsam immer mit Brahma, glaube ich. Ich weiß jetzt nichts. Ja, ich bin schon ganz gut mit Göttern und äh, Lakshmi mit Vishnu. Also gibt's Mann und Frau. Und wenn Durga ist, Durga ist immer alleine. Das ist so eine. Sie schaffts auch. Sie ist nicht so zugänglich und sie schaffts auch mit der Dunkelheit. Ja, also das ist vielleicht spiegelt auch ein bisschen was in meinem Leben wieder. Ja, so dass es dieses mit der Dunkelheit arbeiten können. Und ähm, gar nicht so gut zugänglich. Aber sie hat sehr viel Weiches. Und das hat sie im Laufe der Zeit auch gelernt, eben dieses Weiche zu sein. Und ich finde diese Geschichten um die Götter wunder, wunderbar. Man kann so viel lernen. Und ich glaube, es wird mal eine Episode geben, wo ich viel mehr über die Götter erzähle. Wie sie mich berühren oder berührt haben. Und auch in meinem Prozess, in meinem Heilprozess, so sage ich es einfach, unterstützt haben. Und das war wirklich so. Ich hätte mir noch vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass ich da so tief eintauche. Ja, da war ich einfach nur verwirrt, weil wenn ich in Indien in einem Tempel war und es wurde halt einfach erklärt und ich dachte mir gedacht, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Ja? Und erst als ich begonnen habe, die Geschichten und die Frequenzen und die Energien wahrzunehmen und zu hören, wurde mir klar, dass da ein Tiefgang da ist. Ja? Also nochmal, Shiva Shakti, Shiva ist diese männliche Energie, Shakti diese weibliche Energie. Und dies bei jedem von uns ist diese Energie im Körper vorhanden. Ganz gleich, ob Mann oder Frau. Und wenn du jemand bist, wenn du eine Frau bist und merkst, dass du sehr kämpferisch bist, dass du auch nicht so leicht Dinge annehmen kannst, dass es dir nicht so leicht fällt, loszulassen, dass du sehr stark in diese Leistung gehst, in diese Aktivität, ja, dann weißt du, dass die männliche Energie vermutlich ein bisschen stärker ist. Mit Atemtechnik kann man eine gute Balance zwischen Ying und Yang, zwischen Shiva und Shakti, zwischen Ida und Bingala, Bingala ist eben die rechte Seite, herstellen. Das funktioniert. Aber das braucht halt auch eine Regelmäßigkeit. Und jetzt komme ich zum Yoni-Ei. Das Yoni-Ei ist wirklich eine Eiform und es gibt es aus verschiedenen Materialien und ich habe es das erste Mal in einem Hindu-Tempel gesehen im Zusammenhang mit dem Lingam. Der Lingam ist eigentlich das männliche Geschlechtsorgan, könnte man sagen, und Yoni ist das weibliche Geschlechtsorgan, also mit Vulva, Vagina, ja, so Uterus. Und der Lingam eben dieses Symbol des Männlichen. Um es nicht falsch zu verstehen, es geht hier wirklich um die Energien. Und man sieht das im Tempel sehr oft, auch an heiligen Plätzen, dass man so wie eine Art von Auffangbecken sieht. Das ist dann die Ioni. Und dann eben diesen Lingam als ähm, ja, Penisform quasi, der sehr oft wie ein Ei ausschaut, interessanterweise. Und bei verschiedenen Zeremonien wird dann Milch oder Ghee über den Lingam gegossen. Und das fließt quasi in die Ioni rein. Also das ist dieses Nehmen. Und geben. Und das Spannende ist, eigentlich schaut der Lingam wie ein Ei aus. Ja? Und das Yoni-Ei ist ja eigentlich von der Symbolik her fast wie der Lingam. Das bedeutet, es hat die weibliche Schwingung, ja, aber auch die männliche Schwingung, könnte man sagen. Und das Yoni-Ei kann man sich kaufen. Sehr oft ist es als Rosenquarz zu bekommen nicht spricht der Rosenquarz am allermeisten an. Und genau, man führt sich dieses Joni-Ei ein. Und durch die Energie der sanften Männlichkeit oder dieser Harmonie zwischen männlich und weiblich findet dort eine Transformation statt. ja Und noch dazu der Rosenquarz, der ja Annehmen hat, Selbstliebe, höchste Herzfrequenz, kann mit diesem Ei oder mit dieser Verbindung, die du dann fühlst, viel Heilung stattfinden. Du kannst viel mehr in dieses Annehmen gehen, in die Selbstliebe. Und wenn dir das jetzt komisch vorkommt und du sagst, ah, etwas einführen, einen Stein, ja, ähm, mag das vielleicht sein, dann versuche im ersten Schritt einfach mal dir das Joni-Ei zu besorgen und es dir wohin zu legen. Nach kastel wo auch immer. Weil die Frequenz trotzdem arbeitet. Ja. Ich kann den Rosenquarz empfehlen, weil der eben gerade dann, wenn wir sehr kämpferisch sind und uns nicht annehmen in dem, was wir sind, das heißt auch aus der Selbstliebe gehen, da hilft uns dieser Rosenquarz eben ganz besonders, diese Frequenz wieder ins System zu bringen, also dass da eine Transformation stattfindet. Abgesehen davon hilft das Ioni-Ei auch, die Beckenbodenmuskulatur äh, zu unterstützen. Und viele von uns haben das noch immer, dass sie sich eigentlich nicht wirklich mit ihrem Beckenraum mit ihrer Vulva Vagina auch beschäftigen, ja, weil wie oft schaust du dich in den Spiegel, also schaust du dir dein Gesicht an, aber wie oft hast du schon deine Vulva Vagina angeschaut, ja, die Joni wie auch immer das für, ein, für eine Bezeichnung ist. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern, auch im schulischen Kontext haben wir immer wieder Workshops mit den Kindern gemacht, also als ich noch Lehrerin war. Und da gab es dann auch mal so, wir waren bei einem Verein und die haben einen Workshop mit den Kindern gemacht. Die Gruppe wurde getrennt, Burschen, Mädchen. Und dann ging es einfach so um die Bezeichnung des männlichen Geschlechtsorgans. Und die Burschen haben wirklich alle Begriffe, die sie nur irgendwie so hatten, rausgeworfen und die Mädchen waren halt total zurückhaltend und haben sich überhaupt nicht sagen traut, wie sie ihr Geschlechtsteil bezeichnen. ja? Also eher dann abwertend. Und ich glaube, das ist genau das, was uns eben unsere Geschichte auch so präsentiert. ja? Dieses, die männliche Energie darf sein, aber die weiche, zarte Energie darf nicht sein. Und wir dürfen lernen, dass das so wichtig ist, dass wir uns da in den Heilprozess hineinschmeißen und ich sag's es, wie es ist, weil das dienlich ist für alle. Ja. So, und jetzt wird es aber nochmal spannend, weil was ist dann eigentlich der Unterschied, wenn wir Wesen, sage ich jetzt mal so, beide Energien in uns tragen? Dann gibt es ja keinen Unterschied zwischen Mann und Frau und so ist es aber nicht, weil wir sind schon mit dieser Weiblichkeit, mit diesen, dieser Weiblichkeit im Becken, geboren in dieser Inkarnation und das Gegenüber, der Mann, ist mit dieser Männlichkeit geboren. Und auf der sexuellen Ebene können natürlich auch zwei Frauen miteinander diesen Austausch haben. Was dir Lust bereitet, das ist völlig gleich. Und dieser Austausch zwischen männlich und weiblicher Energie, weil das ist die Vereinigung, die kann ja dann auch zwischen Frau und Frau und auch zwischen Mann und Mann stattfinden. Ja, also das ist eigentlich völlig gleich. In diesem Leben haben wir als Frauen, sage ich jetzt mal, dieses annehmende Geschlecht, ja, dieses Weiche und der Mann eben diese Dynamik, dieses, ähm, ja, diesen Speer, ja, das, ist, das hat ja alles eine, eine Bezeichnung oder das hat ja alles eine Symbolik, genau, und das ist natürlich schon, man könnte dann sagen, natürlich schon auch auf einer gewissen, hat eine andere Schwingungsebene, dann nochmal. Und was ich so spannend gefunden habe in meinem Prozess, wie ich begonnen habe, an Gruppensessions teilzunehmen, vor allem auch an schamanischen Prozessen, da war ich erstmalig, vor, vor einigen Jahren, in einer freien Frauengruppe über, ich glaube, zwei Tage und da habe ich zum ersten Mal wahrgenommen, dass ich mich richtig fallen lassen konnte. Also ich, ich habe immer mehr meine eigene Weiblichkeit gespürt, aber auch den weiblichen Anteil im Gegenüber zugelassen. Ja? Und das war ein wunderbares Gefühl. Wir waren damals in einer Schwitzhütte und die Schwitzhütte symbolisiert die Gebärmutter der Erde. Und wir waren da eine Frauengruppe, ich schätze mal so von 25 Frauen, und was da für eine Energie frei geworden ist und sich loslassen, sich trauen zu sein in dem, wie du bist, das war immens. Und dann noch dieses Gefühl, wie fühlt sich's an, wenn die Männer wieder dazukommen? Und da zu spüren, dass ist sehr viel Heilung bei uns passiert, zu spüren, ja, und jetzt kann ich auch diesen weiblichen Anteil im Mann besser wahrnehmen und spüren, und auch meinen weiblichen Teil mehr zulassen. Ich hoffe, du kannst da jetzt so ein bisschen mitfühlen. Es ja? war für mich sehr, sehr spannend. Denn ich hatte eigentlich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen was Ablehnendes. So, Naja, warum muss man nur in eine Frauengruppe gehen oder nur in eine Männergruppe? Heute weiß ich, dass das sehr, sehr heilsam ist. Sehr, sehr heilsam. Und ich habe ja auch Heilkreise, wo nur Frauen sind. Aber es ist mir auch wichtig, dass ich gemischte Gruppen habe. Und deshalb finde ich es umso schöner, dass ich, mit einem Mann jetzt zusammenarbeite, mit Jürgen Solis, und wir machen so Frequenz-Healing-Sessions, sprich, wo wir die Frequenz im Feld einfach anheben, durch Musik, durch den Klang und durch die Reise, durch die Symbolik der Reisen, ja, durch den Schwingungsfrequenzen, die wir anbieten, die durch uns arbeiten, und da zu spüren, wie fühlt es sich an, wenn diese männlich-weibliche Energie im Einklang zur Verfügung gestellt wird und sich da drinnen zu baden. Ich finde, das ist genau das, was es auch sein soll. Und angstfrei in so ein Feld auch hineinzugehen und das zu spüren. Denn es ist wirklich so, wenn das Thema Sexualität oder eben auch Vereinigung irgendwie nur annähernd manchmal bei Menschen fühlbar ist, dann ziehen sie sich zurück, weil viel Verletzung passiert ist in den Bereichen. Und das darf heilen. Weil immer dann, wenn Wurzel zu Wurzel zusammenkommt, dann verbinden wir uns wirklich ganz extrem mit den Energiekörpern. Und dieser Austausch, der kann eben harmonisch sein oder nicht harmonisch. Und wenn man mit dem Bewusstsein hineingeht, dann kann da auch sehr, sehr viel Heilung passieren. Und es ist auch jetzt ein Zeitalter, wo wo da der Scham fallen darf. Ja, also falls du dich da jetzt angesprochen fühlst, freue ich mich, wenn du dir mal vielleicht ein Joni-Ei besorgst oder mal googelst. Oder mal so schaust, was es mit dir macht oder was auch mein Podcast, meine Episode mit dir gemacht hat. Es gibt, wie gesagt, immer wieder ganz, ganz heilsame Sessions gemeinsam mit dem Jürgen Solis und die nächste Session ist am Sonntag und die ist auch for free. Also solltest du den Podcast vielleicht dementsprechend von der Zeit her hören, dann freue ich mich, wenn du da auch dabei bist und habe eine wunder, wunderbare Zeit. Genieß dein Dasein. Ich schicke dir alles Liebe vom Herzen. Deine Christine